0: Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lainnya. Kronos meninggalkan jasad Uranus yang terluka parah. Darah mengalir deras dari luka yang ditorehkan oleh sabit Kronos dan membasahi tanah sekitarnya. Dunia saat itu amatlah subur. Sedikit saja darah atau benih kehidupan ilahi menyentuh tanah, maka akan lahir ciptaan-ciptaan baru. Dari darah Kronos terlahir furia atau Erinyes. Alektok, Sang Tanpa Sesal, Megera, Sang Iri Dengki, dan Tisipone, Sang Balas Dendam. Ketiga furia ini, yang terlahir dari amarah dan niat pembalasan dendam Uranus, tugas mereka adalah untuk membalaskan dendam kepada para penjahat dan kaum Nurjana yang dosanya begitu dalam. Bersenjatakan cambuk besi Para Avengers ini mengoyak daging dan tulang para pendosa. Kelak tak akan ada yang bisa lolos dari tiga roh pembalas ini. Namun tak hanya para Furia yang terlahir dari genangan darah Uranus. Para Gigantes atau Raksasa terlahir dari genangan darah Uranus dan kesuburan Gaya. Para Raksasa yang kelak akan menjadi momok. bagi generasi dewa Olympus. Yang terakhir muncul dari genangan darah Uranus adalah para Meliai atau para pri pohon ash yang kelak akan berperan dalam tubuh kembang Zeus sebagai pemimpin para dewa selanjutnya. Kronos mengambil organ ayahnya yang terpisah dari tubuhnya dan melemparkannya jauh dari jasad ayahnya. Entah apakah ia takut ayahnya akan mendapatkan kekuatannya kembali atau ia hanya ingin mengolok olok ayahnya yang terkapar lemas. Namun tindakan para ilahi memang tak bisa dimengerti dengan akal budi manusia Fana. Tindakan Kronos telah memicu suatu rangkaian peristiwa yang kelak akan menentukan jalur kehidupan para ilahi dan kaum Fana. Organ Uranus melayang lepas dan terhempas Oleh tiupan angin Mendarat di permukaan laut Seperti bagaimana darah Uranus Berinteraksi dengan tanah Organ Uranus Bercampur dengan air lautan Dan buih-buih pun tercipta Dari tempat organ tersebut tenggelam Buih-buih tersebut Semakin banyak Dan kemudian tanda-tanda kehidupan Mulai tampak dari kedalaman laut Dan buih tersebut Pertama-tama mojol rambut dan geni, mata dan hidung, dan kemudian keseluruhan wajah dari seorang wanita. Oh, tidak. Rupa ini terlalu indah untuk disebut sebagai wanita biasa. Dewi. Ya, kata yang lebih cocok untuknya adalah Dewi. Kecantikannya begitu tak tertandingi dan tak seorang makhluk pun bisa menolaknya. Sang Dewi adalah Aphrodite, sang Dewi cinta yang kemudian menampilkan pula keseluruhan tubuhnya yang indah belum ada di dunia ciptaan yang begitu indah dan kuat seperti cinta demikianlah Aphrodite, sang Dewi terlahir dan bertahta di atas kerang raksasa cinta dan dendam berasal dari sumber yang sama sang penguasa langit dan angkasa Dan apakah yang terjadi setelah Uranus terjungkal dari hegemoni tertinggi kuasa semesta? Well, tentu saja Kronos, sang pembunuh ayah, seperti para hero di generasi-generasi selanjutnya, memutuskan untuk menikahi satu-satunya yang dicintainya di dunia, kakaknya, Rhea. Rhea tentu saja menerima cinta Kronos, walaupun Kronos. Udah terang-terangan cowok Red Flag. Bayangin aja, dia udah ngebunuh bapak yang juga adalah mertuanya sendiri. But again, cinta memang buta dan sangat mendominasi. Rhea is truly bucin. Nothing is wrong from Kronos. Bahkan ketika ia memerintah semesta dengan tangan besi. Ketika Kronos dengan sabitnya merobek perut sang ibu Gaya, dan mengeluarkan para Cyclops serta Hekaton Kires. Rhea hanya manggut-manggut sambil menutup mata. Ketika Kronos menyeret para Cyclops dan Hekaton Kires di penjara kedalaman Tartarus, Rhea tetap terdiam. Cintanya pada Kronos telah membutakan dirinya akan kezoliman sang suami. Kronos walaupun berada di puncak kekuasaan alam semesta, tampaknya masih tak bisa hidup dendram. kata-kata kutukan sang ayah masih terngiang di benaknya. Kronos tampaknya paranoid dan takut jika kutukan sang ayah kelak akan menjadi kenyataan. Jadi, ketika Rhea melahirkan seorang bayi perempuan yang elok paras dan rupanya, Kronos bukannya seneng jadi bapak. Ia malah meminta sang bayi dan menelannya bulat-bulat. Rhea kaget melihat aksi nelentahu bulat suaminya. Tapi sang suami tak peduli dengan reaksi Rhea. Dan Rhea yang emang udah telanjur bucin tidak protes dengan kelakuan kanibal suaminya. Dan kemudian anak kedua pun lahir. Kali ini seorang bayi laki-laki yang diberi nama Hades. Tapi baru saja diberi nama anak ini lagi-lagi ditelan oleh sang bapak. Anak ketiga perempuan bernama Demeter. Anak keempat bernama Poseidon dan anak kelima perempuan bernama Hera Semuanya ditelan bagai tahu bulat sempurna oleh Kronos Setelah lima anaknya ditelan Barulah pandangan Rhea berubah terhadap Kronos Rhea mendendam dan tak akan membiarkan anak keenamnya ditelan oleh Kronos Rhea memohon restu langit dan bumi Yang walau telah dikhianati olehnya dengan cintanya pada Kronos, tidak pernah melupakan dendam kepada sang putra yang telah melukai keduanya. Langit bergemuruh dan bumi bergetar, tanda mereka akan membantu Rhea pembalas perakuan keji Kronos. Rhea yang dalam rahimnya bersemayam anak keenamnya pergi ke Gunung Otris di Magnesia atas saran Gaya di Magnesia. Terdapat batuan sempurna yang memiliki kemampuan untuk menarik besi dan logam. Dan kita kenal sekarang dengan sebutan magnet sesuai dengan daerah ditemukannya. Rhea mengambil batu yang wujudnya mirip dengan bayi yang baru lahir dan membungkusnya dengan kain. Tibalah saat Rhea bersalin dan Kronos telah menunggu anak slash cemilannya untuk lahir dan ditelan. Rea kali ini tidak memberikan bayi laki-laki yang dilahirkannya, namun memberikannya batu yang diambilnya dari Gunung Otris kepada Kronos. Kronos yang entah kelaparan atau emang rada picek matanya, menelan bayi dalam tanda kutip yang diberikan Rea tanpa mempertanyakan apa yang ditelannya. Setelah menelan batu tersebut, Kronos pun melengos pergi tanpa bicara, seolah it's a regular Tuesday. Rea pun tersenyum. Baru kali ini setelah melahirkan enam kali, ia bisa tersenyum bahagia karena anaknya tidak jadi cemilan bapaknya. Rea memandang sang bayi yang baru dilahirkannya. Bayi yang montok dan kuat. Rea menamai putranya Zeus tanpa mengetahui kalau kelak sang bayi akan tumbuh menjadi penguasa semesta. Rea tahu kalau ia tidak mungkin bisa merawat bayinya tanpa sepengetahuan Kronos. Tangisan sang bayi terlalu keras dan cepat atau lambat, Kronos akan menyadari keberadaan Zeus. Rhea pun kemudian membawanya ke pulau kereta dan di sana telah menunggu Almatea, seekor kambing betina ajaib dan peri-peri meliai yang dipersiapkan oleh Gaia untuk membesarkan bayi Zeus menjadi Pemuda yang kuat. Amatea akan menyusui bayi Zeus dan memberi sang bayi nutrisi yang sempurna. Dan para Mirliai akan memberinya mana dari pohon ash untuk menjadikannya kuat. Tentu saja, Rhea sesekali mengunjungi Zeus dan mengingatkannya akan kejahatan ayahnya Kronos. Seperti dulu, Gaia mengajarkan Kronos akan kejahatan Uranus. Rea juga menunjuk dewa-dewa alam liar yang disebut sebagai Koretes yang selalu membunyikan senjata dan perisai mereka ketika Zeus menangis untuk menyembunyikan suara tangisnya dari Kronos. Zeus pun tumbuh sehat menjadi anak kecil yang licah dan suka bermain, tapi yang paling menonjol dari dirinya adalah kekuatannya. Zeus memiliki kekuatan yang amat tangguh bahkan untuk anak dewa tak seusianya. Ketika bermain bersama Almatea, babysitternya, Zeus tak sengaja mematahkan tanduknya. Dan dari tanduk yang patah tersebut, secara ajaib banyak makanan seperti buah-buahan, daging, roti, dan jumlahnya yang tak terbatas keluar dari tanduk patah tersebut. Terus menghasilkan, walau terus dikonsumsi, tanduk ini kemudian dinamakan horn. of cornucopia atau tanduk kelimpahan. Sementara Zeus tumbuh besar di pulau Kreta, Kronos mengkonsolidasikan kekuatannya. Kepada para saudara-saudarinya, Kronos membagikan kekuasaan alam semesta dan memulai masa berkuasanya para Titan. Kronos yang telah menyihirkan semua anak-anaknya menertawakan kutukan Oranos yang mengatakan, bahwa keturunannya akan berbanggan kekuasaannya. Hah, keturunan. Semua keturunanku sudah lumat tercerna dalam perut kutukan sampah. Tapi tentu saja yang tertawa bukan hanya Kronos, tapi Moros, sang personifikasi nasib, menertawakan kepongahan Kronos sambil melirik ke pulau kereta di mana Zeus, sang putra Kronos, sibuk menggoda-goda pri-pri Meliai. Zeus telah tumbuh besar menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Zeus berkarisma dan suka bermain serta bercanda. Tapi, ketika emosinya tersulut, tak ada makhluk di semesta yang tak bergidik gemetar. Rhea melihat kelebihan dan kekurangan anaknya. Sang Ibunda pun tahu kelemahan besar Zeus adalah emosinya yang meledak-ledak dan berangasan. Bukan nafsunya yang kebelinger ya. Rhea pun meminta Metis, putri dari Titan Oceanus dan Tetis, yang terkenal akan kebijaksanaan dan keanggunannya untuk mendampingi Zeus, mengajarkannya kesabaran dan strategi. Pandangan dan hati Zeus tak terlepas dari tatapan Metis ketika pertama kali berjumpa. Zeus jatuh cinta pada guru dan pendampingnya tersebut. Metis yang cerdik selalu menghindari bujuk rayu Zeus karena saat mereka bersama sebagai seorang pasangan, belum latih. Masih ada Kronos, dan selama Kronos masih ada, para dewa dan ciptaan tak akan bebas merdeka. Zeus adalah sang harapan, dan harapan tersebut akan segera matang dan berbuah. Beberapa waktu kemudian, Rhea pun menyampaikan kepada Zeus dan Metis, bahwa saatnya telah tiba. Saat untuk menumbangkan kekuasaan Kronos yang soling. Etis yang cerdas menyiapkan satu strategi yang melibatkan ketiga konspirator ini. Kronos, sejak menumbangkan Uranus, memiliki satu penyakit yang tak terobati, insomnia. Pikirannya selalu parno dan sulit baginya untuk memejamkan mata dan tertidur. Mungkin ini yang membuatnya jadi rada psycho dan suka makan anak. Metis yang pandai dalam hal meramu obat-obatan herbal menyiapkan ramuan penenang yang dapat membuat siapapun bahkan Kronos tertidur lelap. Setelah ramuan siap, Metis memberikannya untuk Zeus dan Rhea. Keduanya menghadap Kronos dan Rhea memperkenalkan Zeus sebagai utusan Metis yang membawa ramuan obat tidur. Kronos telah mendengar kecerdasan Metis dan kepandaiannya meramu obat dan ia Menenggak ramuan yang disujukan Zeus tanpa bertanya-tanya. Kronos tidak menyadari kalau Metis telah menaruh sesuatu dalam ramuan obat tidur tersebut. Sesuatu bahan yang akan membuat Kronos menyesal telah meminumnya. Setelah meminum ramuan yang rasanya manis tersebut, sesuatu terjadi pada Kronos. Perut Kronos mendadak nyeri dan rasa mual mulai menghantuinya. Kronos terbangun dan memegang perutnya. Satu tangan berusaha menutup mulutnya. Namun kasiat obat yang diramu metis begitu kuat hingga Kronos tak sanggup menahan kejolak pengen muntah. Dan jackpot! Kronos membuntahkan batu besar berseributkan kain yang sudah setengah tercerna. Kronos terkejut melihat apa yang dibuntahkannya. Sementara Rhea tertawa histeris. Tanpa henti (laughs) Akhirnya Aku berhasil membalas Perlakuanmu Kronos Bisa-bisanya kau memakan Anak-anak kita Untung aja Dari enam Hanya lima yang kau mangsa Muka Kronos pucat pasti Mendengar kata-kata Rhea Lima dari enam anak Berarti Ada satu yang lolos Batu itu Tunggu, pemuda ini mata dan perawakannya mirip Halo, denganku. Ke, la, kau wanita kurang. Oh, Kronos kembali muntah dan kali ini muntahannya berbentuk perempuan remaja. Hera, sang bayi perempuan yang ditelan Kronos, ternyata masih hidup walau penuh dengan muntahan bapaknya. Kronos terus mengeluarkan isi perutnya. Berurutan saudara-saudara Zeus keluar dari tubuh ayahnya. Poseidon, Demeter, Hades, dan Hestia. Kronos terkapan lemas usai memuntahkan semua isi perutnya. Namun amarahnya meluap-luap. Ia berusaha bangkit untuk menghadapi Zeus dan anak-anaknya yang lain. Tapi ramuan Metis kembali bekerja. Kali ini bukan rasa mual yang menyerang, tapi rasa kantuk luar biasa. yang membuat Kronos terjatuh dan tertidur lelap. Zeus menghampiri ayahnya yang tertidur pula sambil ngorok dan mengambil sabit senjata ayahnya. Namun, ketika ia hendak mengangkatnya, sabit tersebut seolah melekat dengan tanah dan tak bisa diangkat. Sabit tersebut, pemberian gaya untuk Kronos, sabit yang digunakan untuk melukai Uranus, tak bisa digunakan oleh orang lain selain Kronos. Zeus berusaha menyerang Kronos yang tertidur, berusaha menghabisi sang ayah. Kalau ia tak sanggup membalas, namun Rhea mencegahnya. Zeus, ayahmu masih terlalu kuat untukmu. Pergilah, gunakan kesempatan ini untuk kabur bersama saudara-saudaramu. Pergi dan bertempur di lain hari. Zeus mengangguk dan membawa saudara-saudaranya pergi. Lolosnya Zeus dan saudara-saudaranya. Kelak. akan memicu peperangan maha dahsyat di alam semesta. Peperangan yang kita kenal dengan nama Clash of the Titans. Nah, demikianlah episode reboot dari Mitologi Santuy. Semoga kalian suka dan stay tune untuk lanjutannya ya. Anyway, gue mau terima kasih untuk Andre dan Doni yang udah terakhir gue di laman traktir Mitologi Santuy. Buat kalian yang kepengen dukung gue juga, silahkan mampir ke laman mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Thank you and see you next episode. Bye!